0: Dobrý den dámy a pánové, já vás vítám u dalšího dílu podcastu včera, dnes a zítra. Nejprve bych vám chtěl mockrát poděkovat za to, že pravidelně posloucháte tento podcast. Na YouTube máme již více než tisíc odběratelů, což je super, díly vychází nepravidelně, takže všem odběr doporučuji, ať máte přehled o všech novinkách. No ale pojďme již k tomu, proč jsme tady. Dnes vás čeká díl o životním stylu v baroku a tento díl bude rozdělen do tří skupin. Budeme se bavit o životě na vesnici, ve městě a životním stylu šlechty. No a samozřejmě jako vždy se dozvíte spoustu, spoustu zajímavostí. Teď už bych tu chtěl uvítat mého hosta, docenta Tomáše Malého, kterého tady vítám. Dobrý den. Dobrý den. Pane docente, ještě než se dostaneme k prvnímu tématu, a to bude vesnice, rád bych se vás zeptal, jestli lidé v barokní době věděli, že žijí v nějaké speciální době, která je jiná oproti předchozím obdobím, nebo to bylo zjištěno až stovky let později, kdy někdo tuto dobu zkoumal?
1: To je moc pěkná otázka, strašně zajímavá. To Celé to období raně novověké, je specifické oproti středověku tím, že si intelektuálové skutečně uvědomují tu dobu, snaží se jí nejenom periodizovat, ale snaží se jí nějakým způsobem podchytit ve vztahu k té minulé době. A to je skutečně nové, to je mimo jiné teda jedna z takových výrazných, myšlenkov, jeden z výrazných myšlenkových posunů toho takzvaného raného novověku, že už jsme v nové době, která se, kdy se ti intelektuálové do značné míry vnímají, jako že žijí v nějaké nové době. Něco ne ještě moderního, v tom našem slova smyslu, ale něco, co se vymezuje vůči tomu staršímu. Pokud jde o dobu, tedy tu barokní, to znamená, když se budeme bavit o intelektuálech žijících v 17. a 18. století, do poloviny 18. století, tak ti si samozřejmě neuvědomovali, nehovořili o tom, že žijí v barokní době, to je je jasné, ale uvědomovali si docela dobře, že žijí v době, která nějakým způsobem reviduje. My dnes tomu říkáme, že to je historismus, barokní historismus, který se objevoval jak v těch uměleckých dílech, primárně v architektuře zase, tak třeba v nějaké v podobě zbožnosti v literární tvorbě, samozřejmě, v nějaké kazatelské tvorbě a tak dále, kdy vlastně ti lidé se obracejí, ti intelektuálové, se obracejí do minulosti, ale přetvářejí. Přetvářejí a to si uvědomují, že ji přetvářejí. Přetvářejí intencionálně na základě mimo jiné znalosti nějakých historických děl. V 17. století už se objevují první takové, řekněme, historiografické příručky, to znamená příručky o tom, jak psát historii, jak vlastně provádět kritiku pramenů, která ještě samozřejmě nebyla porovnatelná s tím, jaký provádíme dnes, no té poloviny 19. století, ale přesto už tam tady, tady to vědomí bylo. To znamená, ano, ti lidé si uvědomovali, že žijí v nějaké době, která se někam posouvá, ale... Zároveň je třeba říct, a to je jeden z podstatných asi rysů zase myšlení epochy 17. A 18. století, té předmoderní epochy, že se neuvažuje primárně o tom, že bychom tyto znalosti, tady tu definici toho, kde žijeme, využívali proto, abychom šli cestou nějakého pokroku. No, abychom se posouvali dále někam. Jo. Ti lidé si uvědomují, že čas plyne, že se posouváme, je tam nějaká linearita. Jo, už to není jenom ten cyklický čas, vlastně, kdy, který se neposouvá nikam, jenom se pořád opakuje. Tak zvláštní intelektuálové, historikové, vlastně historiografové si uvědomují, že ten čas se nějakým způsobem posouvá. Ale to, že. To analyzují, analyzují dobu, v které žijí, analyzují nějaké problémy té doby, tak nevyužívají k tomu, s čemu to využíváme v té moderní době, abychom se posunuli někam dále, vlastně, abychom zaznamenali nějaký pokrok. To, to je cizí té várokní kultuře.
0: Dobrá, pojďme tedy e, do vesnice a zajímalo by mě, co bylo typické pro vesnici 17. století, po případě, co by nás tam třeba nejvíc překvapilo.
1: Ve vztahu teda k současné společnosti by nás to hodně překvapilo, pochopitelně, protože ty venkovské, obyvat, ty venkovské oblasti a vůbec okolí toho venkova by bylo ještě z našeho pohledu hodně málo osídlené. Hodně málo osídlené, bylo by tam velké množství tedy neosídlených oblastí, lesů, které sice už v tom 17. 18. století výrazněji ubývají, ale pořád to ještě není tak markantní jako v té současné době. Osídlení by bylo velice řídké, to vidíme velmi dobře na nejrůznějších mapách a plánech z toho 17. zejména potom 18. století. Přesto ale, jak si se to, na tom venkově odehrály poměrně výrazné změny. Ony začaly se odehrávat už v 16. století, z hlediska osídlení a podoby venkova a venkovské krajiny vůbec. Tou první velkou změnou bylo, byla změna hospodaření šlechty která probíhala už v 16. století, ale ty, jak si řekněme, velice rozšířeným zcela převažujícím způsobem zacházení s venkovem, s krajinou a s hospodařením, tak to spadá, to je otázka až 17. století, zejména doby po 30. válce tedy. A tam by nás třeba překvapilo oproti tomu předchozímu období 15. a 16. století budování poměrně velikých dvorů. To je jedna z takových barokních, řekněme, zase specialit, to je specialito 17. století. Opravdu veliké dvory, které se stávají centry zemědělské výroby, řekněme, ale do jisté míry také řemeslné výroby. Historikové tomu, tady tomu té formě hospodaření říkají režijní, nebo režijní velkostatek, dříve v dřívejší historiografii pozdně feudální velkostatek. Je to hospodaření, které spočívá v tom, že vlastně šlechtic zavede v rámci svého domínia, v rámci svého panství nějaký nejvíce prosperující velký statek, velký hospodářský podnik, který je jako podnikatelská záležitost v oblasti zemědělství. Šlechtici už podnikali v 15. století v vyvovarnictví, v rybníkářství, třeba ve finančnictví, ale k tomu se v 16. století přidává podnikání v zemědělské oblasti. Základem těch velkostatků jsou samozřejmě polnosti a tady ty velké hospodářské dvory, které mají celou řadu nejrůznějšího vybavení a které jsou doplňovány potom dalšími Podniky, mlíny, cihelnami, samozřejmě pivovary. Pivovar byl jednou z nejvýnosnějších součástí tady toho způsobu hospodaření. Mohou tam být nejrůznější sady, ovocné, pochopitelně místa pro, pěstova, pro chov dobytka, dalších hospodářských zvířat a tak dále. Čili to je jedna věc, která na tom venkově by nás určitě upoutala, existence tady těch velkých dvorů, které se nám docela sice výjimečně, ale přesto dochovaly na řadě míst, teda až do dnešní doby, někde dokonce, tam, kde si jich ani nevšimneme, na místech, kde jsou dnes na na vesnicích zastavěny další další zástavbou, ale vlastně při blížším ohledání zjistíme, že to jsou pozůstatky vlastně těch barokních velkých dvorů. Čili to je jedna věc, která by nás asi upoutala. Druhá věc, která se výrazně proměňovala v průběhu 17. století, je okolí venkova. Okolí venkova, které začalo být proměňováno v rámci koncipování barokní krajiny. To bylo samozřejmě v režii, na tom venkově v režii majitelů, to znamená v režii šlechty, která měla dostatek finančních prostředků na to, aby investovala do pro ně osobně zbožných aktivit a to se nám odráží v budování nejrůznějších krajinných prvků, nejrůznějších sochařských záležitostí, to znamená sochy svědců, kapličky, nejrůznější, samozřejmě přebudovávání kostelů na poutní kostely, což také, to nebylo sice jenom v režii vlastně těch šlechtických majitelů, a také k tomu výrazně přispívali. Jsou to nejrůznější zastavení poutní, třeba křížové cesty a tak dále. Čili to, co my vnímáme dnes jako tu barokní krajinu, tak to je ta záležitost primárně té druhé poloviny 17. a první třetiny 18. století, a to výrazně měnilo nejenom krajinu v okolí vesnic, ale také chování těch lidí a pohyb těch lidí na venkově, protože nějakým způsobem do toho jejich běžného života zasáhly nové formy nové formy zbožnosti, pravidelné pořádání nějakých poutí, těch zastavení křížových cest, nějakých pobožností. A ve chvíli, kdy ten šlechtic na svém panství vybudoval celou řadu takovýchto památek, tak se ti poddaní samozřejmě, ať už chtěně nebo nechtěně, dobrovolně samozřejmě, v rámci tehdejšího přemýšlení a zbožného chování, pohybovali poněkud jinak Klasickým asi nejvýznamnějším příkladem tady toho je KUKS a KUKSké panství, tedy za e, Frančík Antonína Šporka, který zcela cíleně vlastně to okolí KUKSu takovýmto způsobem vlastně vybavil celou řadou e, nejrůznějších staveb a stavbiček, včetně nějakých grot, včetně poustevny třeba a tak dále, kam vlastně ti poddaní mohli také chodit a kam chodili a kde, kde byly různě organizovány nejrůznější záležitosti. Čili toto mění poměrně výrazně tu krajinu jako zase zvnějšku, tu venkovskou.
0: Mluvíte o kapličkách. Ty jsou dodnes patrné kolem cest, takže by mě zajímalo, k čemu sloužili. Jestli jenom k nějakému rychlému pomodlení cestou nebo jestli měli i nějaký jiný význam.
1: Ano, ano, sloužily různě. Jsou jsou v zásadě dva typy takové hlavní těch kapliček. Jednak máme kapličky, které také mohly být velkými kaplemi těch zastavení křížové cesty, a nebo zastavení, které mají buď povahu křížové cesty, a nebo ještě nějakých historických reminiscencí. To je příklad cesty, nebo příklad kaplí, které byly vybudovány mezi Prahou a Starou Boleslaví, kde byla vytvořena poměrně výrazná poutní trasa a na ní byly umístěny kaple, které jednak evokovaly tu křížovou cestu, zastavení křížova, ale zároveň se obraceli k historickému vědomí a spodobňovaly vlastně příběhy svatého Václava a svaté Ludmily, čili byla to svatováclavská jako poutní cesta, která umožňovala právě, jak jste řekl, to, že se ten poutní jednou ročně nebo vícekrát ročně vlastně ze všech možných koutů, nejenom Českého království, tam směřovali poutníci a u každé kaple se zastavil, mohl se pomodlit, mohl pronést nějakou litany například a mohl pronášet modlitby, s kterými byl postupně v té samé době vlastně nově seznamován. Čili to je docela zajímavá proměna i toho myšlení i venkovského obyvatelstva, které je už prostřednictvím těch farářů, kazatelů, dalších duchovních e, obyvatel, ale také prostřednictvím třeba nějaké společné četby, e, seznamován s novými, řekli bychom už potrydenskými, v našem kontextu potrydenskými katolickými formami pobožnosti, modlitbami, růženci, třeba předříkávání růžencových modlitev a tak dále. U té staroboleslavské cesty je zároveň velice důležitý ten historický moment, že skutečně tam jde o oživení velice slavné historie na nejvýznamnějšího tedy českého světce, který navíc se stal, za vlády už Ferdinanda II., světcem celohabsburským. Jinak, ještě když bych to doplnil, tak samozřejmě. Máme i ten druhý model těch kapliček, které jsou jenom jako jednotlivé zastavení, nemusí to být součástí zastavení křížové cesty, ale jsou to většinou mariánské kapličky, to znamená, je to budování tady těch kaplí je primárně záležitostí po roce 1650 s rozvojem a vzestupem úcty k paně Marii, nejrůznějších typů pobožností mariánského charakteru. A ty kapličky umožňovaly skutečně zase zastavení se na cestě, většinou byly umístěvány u cest mezi jednotlivými vesnicemi nebo mezi panstvími, tam, kde prostě byl prostor a kde byla příležitost také, kde se, kde se předpokládalo, že bude příležitost se někde zastavit. Byla to zcela obvyklá záležitost, skládaly se tam nejrůznější poklony samozřejmě, chodila tam místní procesí. pokud na vesnici farář zorganizoval jednou za týden nějaký průvod třeba, zorganizoval se pohřební průvod třeba, tak mohli jít k té kapličce, tam se pomodlit a potom směřovat dále nebo zpět do té vesnice nebo dále na místo, na místo pohřbu. Že to je strašně důležitý fenomen, který my vidíme vlastně dodnes. Proto myslím si, že právě krajina e, v Čechách a na Moravě je e, výrazně barokní, protože to, to je to, co nám e, jaksi, velice zůstalo. Je to podobné jako třeba v některých částech Bavorska, kde je ta krajina taky barokní, i když vypadá, i když vypadá výrazně jiná.
0: Pojďme se teda přiblížit městu, Byla už v této době nějaká rivalita, řekněme, mezi mezi městem a vesnicí? Jak bylo třeba pohlíženo na vesničany očima měšťanů?
1: Předpokládáme, že ano, že tam rivalita byla, která byla dána zase, když budu hovořit obecněji, byla dána určitým systémem sociální dynamiky v tom období raného novověku. Ta doba raného novověku je oproti středověku dynamičtější, z hlediska nějaké sociální formace, sociální struktury. Především v tom smyslu, že se rozšiřují nějaké motivace těch jednotlivých sociálních skupin, aby se dostali výše. A jsou podporovány nejrůznějšími spisy, nejrůznějšími příklady a tak dále. Čili v zásadě zjednodušeně řečeno, eh, bohatí venkované mo- usi- mohou usilovat o to, aby získali pozici měšťana, bohatí měšťané zase usilují o to, aby byli povýšeni do šlechtického stavu a šlechtici se snaží v první fázi toho raného novověku, nebo když, když k tomuto dojde, to je ještě na pozdním středověku, tak když k tomu dojde, tak se šlechtici začínají bránit nejrůznějšími omezeními vstupu do toho svého stavu. ale nezabrání tomu úplně, ale abych se vrátil k té podstatě, čili ta společnost je dynamická v tom, že se ti bohatí, kteří k tomu mají příležitost, snaží dostat výše v té společenské hierarchii. Ovšem z hlediska současné doby, nebo doby vůbec 19. A 20. století, je prostupnost mezi těmi vrstvami stále velice malá. Velice malá, je to obtížné, a e, přestože jak si ta dynamika sílí, a když bychom vzali jenom fenomén povyšování do šlechtického stavu, když se ten měšťan stane vlastně nižším šlechticem, je, získá titul, je nobilitovan, tak vlastně v 17 a 18. století ten proces se výrazně urychlí, a stane se z toho poměrně e, jaksi obvyklá. O, poměrně rozšířená záležitost, tak přesto tam ty zábrany ještě jsou poměrně velké proti moderní době.
0: No a co bylo měřítkem toho, řekněme, měšťanství? Co musel sedlák splnit, aby se z něho stal měšťan?
1: Aby se člověk v raném novověku mohl stát měšťanem, musel si zakoupit dům ve městě a musel provozovat nějakým způsobem buď řemeslo, anebo se účastnit nebo být rentiérem, řekněme. To znamená, musel být bohatý natolik, že ten dům nějaký vlastnil nějakou nemovitost a tu třeba pronajímal. A potom tam byla celá řada dalších podmínek, nějaká bezúhonost, manželský původ a tak dále, takové klasické raněnověké, i středověké raněnověké vlastně, řekněme, sociální, sociálně disciplinační podmínky. Ale primárně to byl skutečně určitý majetek, který vám zaručoval, že můžete Koupi, že si můžete dovolit zakoupit nemovitost, s tím také musela souhlasit ta současná garnitura, ta, ta městská rada. A teprve poté jste se mohl stát, řekněme, plnoprávným měšťanem. Je potřeba si uvědomit, že ale e, ve městě mohlo žít velké množství obyvatel, kteři, kteří sice e, mohli být i majetní docela, ale nebyli měšťany. Jo? Čili i ten venkovan mohl e, za určitých podmínek třeba žít ve městě, primárně a a mít majetky, řekněme, i mimo město. A být uvnitř toho města, ale nebýt tím měšťanem. Mohl být jenom obyvatelem města. To ale nejsou příliš časté příklady. Nejsou příliš časté příklady a většinou je to tak spíše, že na jedné straně máme bohaté sedláky, ty takzvané láníky, půláníky, čili majitele nebo majiteli či obhospodařovateli spíše, že ti venkované nejsou majiteli v pravém slova smyslu, poměrně velkých polností a nějakých nějakých usedlostí, kteří mohou mít majetkovou základnu mnohem větší než třeba méně majetní řemeslníci, kteří jsou těmi měšťany. Pokud se ale venkovan stal měšťanem, byl přijat do městské společnosti, tak získával celou řadu samozřejmě výhod, Celou řadu privilegií, mohl se výrazněji podílet na zprávě toho města, měl zaručenou nějakou právní také ochranu. To bylo asi nejdůležitější vůbec i v těch vrchnostenských, či poddanských městech. Tam byla zaručena nejrůznějšími privilegii té vrchnosti, vlastně určitá právní ochrana, mnohem větší než u toho venkovského obyvatelstva. Takže tam ta motivace je zjevná v tomto ohledu.
0: Mluvíme o měšťanech, pojďme tedy do města. Další otázka, teda podobná jako u vesnice. čím bylo barokní město speciální a jestli je tady v České republice, nebo i třeba v Evropě, nějaké město, které bychom mohli nazvat barokním, kde, jsou, kde, to, kde to baroku na nás dýchá nejvíc. Mm-hmm.
1: U toho, co je, je, řekněme, nového u těch barokních měst, tak z hlediska struktury, z hlediska městského osídlení, městské struktury, se příliš mnoho nezmění v té době barokní. Protože většina, když vezmeme ta nejvýznamnější města, to znám města, která byla v té době označována jako města královská nebo zeměpanská, tak ta příliš mnoho svou strukturu nezmění a zůstává jí struktura už středověka, To znamená jednotlivá předměstí, eh, nějaké komunikace, síť ulic a tak dále. To vlastně zůstává u většiny těch eh, našich velkých měst. Pokud jde o vrchnostenská města, nebo města, která jsou vlastně z městečka povýšena na města, tak tam může docházet k výraznějším změnám, zejména v tom ohledu, že je vystavěna například radniční budova nově, je vystavěn větší kostel, řekněme, je tam budována nějaká základní struktura komunikací, jsou vystavěny nové výstavnější třeba domy těch měšťanů a taky některé domy, které reprezentují tu vrchnost, tu šlechtu. Jo, čili tam se může změnit například to, že je nově vystaven zámek nebo přestavěn, tedy e, renesanční zámek do té barok, toho barokního sídla. A, e, čili ten problém je jaksi komplexní. Když zůstaneme uvnitř těch měst a měl bych jmenovat tedy e, skutečně jako barokní město, je to velmi obtížné, protože když se podíváte třeba na Prahu, tak tam je jasné, že síť ulic vlastně je středověká už a že velmi výrazně pořád tam cítíme Ten středověký element, zvlášť ve vnitřním městě, na starém městě je to zjevné, ale při pozornějším pohledu vidíte, že to baroko je tam přítomno především těmi chrámy, které mají tu barokní podobu, anebo novobarokní. Je to dáno tím, co už jsem řekl, že vlastně ta barokní doba byla docela nesmlouvavá hodně historizující a nesmlouvavá vůči těm předchozím epochám. To znamená, hodně věcí, hodně staveb bylo přestavováno. Nové fasády, nové kaple ke kostelům se přistavují, rozšiřují se vlastně ty prostory a tak dále. Čili tam by to bylo patrné, ale Prahu bych třeba nenazval jako typickým barokním městem, byť tam byl e, třeba vybudován velmi kontroverzní mariánský sloub, barokní, že? a to je třeba jeden z těch prvků, který který bychom pozorovali po polovině 17. století, nebo v poslední třetině spíš 17. a v první třetině 18. století, stavba těch takzvaných morových sloupů nebo mariánských sloupů. To je novinka, to je velké novum. Většinou tam, kde většinou v centrech měst těch velkých královských stálo, stála buď nějaká socha, nebo kašna renesanční, třeba, anebo Ještě častěji nějaké odznaky trestně právní moci. Čili například pranýř nebo Šibenice velice často. A teď nechci říct, že by pranýsa Šibenice byly nahrazovány milosebnějšími prostředky baroku, ale každopádně u těch barokních měst je jedna z typických věc stavění vlastně v centru těch lokalit, na tom hlavním nějakém rinku nebo náměstí, vlastně tady těch mariánských morových sloupů. To je významná záležitost, protože tyto, tyto stavby byly jedněmi z nejvýraznějších, řekněme, reprezentačních prvků toho samotného města a měšťanstva. Byť na ně výraznou měrou přispívala také šlechta, panovník občas, šlechtici místní vlastně v tom regionu, ale velmi často to byly právě místní měšťané, anebo také venkované, z okolních třeba vesnici pánství, kteří se na tom podíleli. Velice hezky je to, myslím, ukázáno také na příkladu Olomouce, kde právě krásně autoři před časem vydaného trojsvazkového vlastně katalogu k velké výstavě o barokní Olomouci ukázali, že vlastně ten měšťanský mecenát, ten nijak neupadl. Navzdory teda našim často stereotypně přetrvávajícím představám, že Šlechta, že, že to baroko je vlastně šlechtická a venkovské a že měšťanstvo vlastně upadá, e, nemá finanční prostředky vlastně příliš, což je do značné míry pravda, ale neznamená to, že by vůbec nevstupovalo do sféry třeba toho mecenátu. A toto je jedna z oblastí, kde se to nejvýrazněji projeví. Potom bychom samozřejmě ve městech viděli... Jestli
0: vám do toho ještě můžu skočit, tak... Morové sloupy jsou samozřejmě patrné dodnes ve městech a zajímalo by mě, jestli morový sloup sloužil jako ochrana proti případným dalším morovým epidemím nebo jako poděkování, že, že již
1: uh, mm-hmm. ta epidemie Zpravidla skončila. to bylo jako poděkování a je to vzor, je, tady ty naše sloupy jsou budovány podle vzoru Vídeňského sloupu, který stojí na Grábn, Mariánského sloupu, který byl také vystavěn za Leopolda I. jako poděkování, jako poděkování za ochranu před, záchranu města před morovou epidemí. Zároveň ale v době, kdy byl stavěn, tak měl i konotace jiné ohrožení osmanskými vojsky, to znamená na tom, což se podepsalo také na výzdobě třeba toho sloupu. A velmi podobné jsou ty kontexty těch, těch památek v českých zemích, poděkování za ochranu před morovou epidemí, zároveň je to, jak už jsem řekl, prostředek reprezentace všech možných zúčastněných teda aktérů v tom, v tom kontextu. Mohly se do té stavby promítat i nějaké další ambice. Já si vybavuji, že třeba místo mého rodiště chrudím, tak tam taky stojí takový vlastně takový sloup, který je zasvěcen teda ne paně Marie, ale nejsvětější trojici a tam je velmi pravděpodobné, že motivací nebyla jenom morová epidemie při tom vystavění ochrana města před morovou epidemí, ale taky nějaké vyšší ambice třeba městské rady, opravdu vybudovat nějakou skvostnou památku a zadat ji navíc někomu, kdo platil za velikou autoritu. Čili měšťané chrudímští se pokusili oslovit Santýnyho a nakonec se jim to nějak nezdařilo, přišli za ním s nějakým původním plánem a údajně Santýny v některém z pražských hostinců se nechal slyšet, že když to takto vystaví, tak jim to spadne na hlavu. A údajně teda něco, te ze zápisu z knihy Městské rady, ale jaksi je to zápis, který nelze příliš dobře ověřit, čili v tom zápisu se také praví, že jim tam ještě udělal nějakých pár čár, ať to udělají takto a potom se to vlastně vybudovalo. Ale udělají to místní, místní kameníci a je zatím vidět také skutečně ta ambice městské rady něco ukázat, že, že vlastně to město má nějakou další reprezentaci a má nějakou další, řekněme, ambici vůči okolním vrchnostem, okolním Městům také, protože chrudím v té době soupeří, tedy s Pardubicem jako vrchnostenským městem, ale také s Hradcem Králové jako dalším z těch královských věných měst. Čili promítají se tam i tyto sociální ambice, i do těch těch morových nebo mariánských či trojičních či jiných slov. Vidíte,
0: mariánský sloup, zajímalo by mě, proč zrovna ten na staroměstském náměstí je tak kontroverzní. On byl, myslím, v době restaurován.
1: Nebyl restaurován, ale nově vystaven. Nově vystaven. A kontroverzní je v té současné době stále proto, protože nese nějakou konotaci, samozřejmě. Nese konotaci, která je už hodně dávná. Nese se minimálně od dob Františka Palackého. A je spojena vlastně s s takovým, řekněme, narativem historickým, který žije v tom českém vědomí nebo vědomí obyvatel České republiky. A je spojen s momentem takzvané rekatolizace, protireformace a rekatolizace, což je koncept, který předpokládá, že po bitvě na Bílé hoře došlo k tomu, že české země byly, poněmčovány, bylo utlačováno obyvatelstvo na tom utlačování, že se výraznou měrou podílel jezuický řád a vůbec katolická církev a samozřejmě vše probíhalo pod taktovkou, tedy Habsburské dynastie, která tady v tomto vidění od toho 19. století až do pro, pro, jak si táhne se to až do současné doby, pochopitelně v určitých kruzích, tak je nahlížena výrazně negativně. Výrazně negativně tady tímto prismatem. A zajímavé pro nás historiky je samozřejmě strašně zajímavé toto sledovat a je zajímavé sledovat to i v tom ohledu, že čeští historikové, česká historiografie v posledních 25 letech si myslím udělala veliký krok tomu, aby tu dobu nějakým způsobem nesnad rehabilitovala, ale ukázala v jiném světle, ukázala v komplexním světle a překonala tady tento narrativ. Problém ovšem je v tom, že nově nebyl vytvořen žádný jiný narrativ. Jo, nově byla vytvořena vlastně historiografická konstrukce, která spočívá na poctivé snaze odhalit všechny možné aspekty té doby ale neříká už nějakou ideu, která zase ta veřejnost ráda slyší nějaké idee, ráda slyší nějaké hodnocení, že něco bylo dobré, něco bylo špatné. No a proto také výrazně rezonovala tady tato kauza, která zase oživila něco, co pro historiky v současné české, pokud jsou to seriózní historikové historičky, tak jim žádné velké vášně asi nespůsobí. Nicméně v té veřejnosti skutečně to rezonuje, tady ten pojem rekatolizace, utlačování českého lidu, zejména venkovského lidu a tak dále. Žije to samozřejmě v nějaké romanopisecké činnosti, stále se objevují nově, jsou vydávány literární díla, která tu dobu takovýmto způsobem jedáskovským, řekněme, líčí.
0: A to se bavíme o době temna.
1: Bavíme se o takzvané době temna, době, která byla nazvána dobou temná a e, nutno teda říci, že je to, tady ten výraz pochází od Aloyze Jiráska, od jeho románu Temno, který ale je v tom nevinně, bych řekl, tak trochu, jo? protože Ten jeho román je jednak moc hezký a jednak rozhodně nelíčí tu dobu tak černobílé a tak tragicky, jak byla potom představována v pozdějších historiografických konstrukcích, zejména v tom marxistickém dělpysectví, kdy ti čeští a slovenští samozřejmě taky historikové, jak si to temno spíše použili, ještě výrazněji konotovali negativně, než jak to viděl Jirásek. Jirásek si myslím, že to viděl primárně v nějakém kontextu sociálním lítostí nad, řekněme, těžkým životem venkovského obyvatelstva. Zatímco ty další konotace toho jezuitského útlaku, a puněmčování a tak dále byly zvýrazněny v pozdější historiografii. A ještě bych k tomu dodal, k tomu mariánskému sloupu, je to samozřejmě také dáno to, že výstavbu toho nebo obnovení a novou výstavbu toho sloupu e, zaštítila zase zaštítilo nějaké zajímavé združení, které je vnímáno jako združení spojené s katolickou církví. To znamená, i to je e, pro mnoho obyvatel České republiky něco, co může přispívat k tomu neúplně pozitivnímu, e, ne pozitivnímu nahlížení této věci. E, jak si ty... ty Řekněme, kontroverze trvaly i uvnitř akademického prostředí. Akademici, řada akademiků se k tomu jaksi odmítala vyjadřovat vůbec. Byla vydána nakonec velice pěkná publikace, soubor studií k tomu Mariánskému sloupu, to znamená, máme k dispozici, což je velmi pozitivní zase, máme k dispozici teď velmi aktuální, seriózní historiografickou práci o historii toho Mariánského sloupu, o té paměti, o tom, co se dělo, vlastně proč to bylo strženo a tak dále, což je důležité, Eh, ale to vůbec nez, nijak nezabrání tomu, aby ten sloup nadále způsoboval ty vášně. Eh, myslím si, že je ale dobré pozorovat japonské nebo jiné turisty, co, co předtím budou dělat nebo nebudou dělat, eh, až se zase nahrnou do, do Prahy na staroměstské náměstí. A myslím si, že u nich to žádné jako velké vášně vzbuzovat nebude. A to i proto, že tam vlastně chybí jakékoliv eh, výraznější vysvětlení u toho. Jo, tam, když se podíváte k tomu sloupu, tak je tam nějaký základní jenom panel, na kterém uvedené, co to je, ale není vysvětlená historie toho monumentu, proč to bylo strženo a tak dále, což, což je špatné, myslím si, kdyby to bylo ve, ve Francii nebo v Německu, bylo by to jinak. A odpovídá to tomu, že vlastně ti Češi taky asi e, neradi se možná příliš... Jaksi, pitvají v určitých problematických záležitostech.
0: Už jsme nakousli. Další téma tím je náboženství. Zajímalo by mě tedy, jaké bylo barokní náboženství a jak moc se změnilo oproti těm předchozím dobám?
1: Hodně se to změnilo. Hodně se změnil systém náboženství a řekněme systém spíše praktického vyznávání víry. Změnilo se to primárně v důsledku reformace a procesů, které v celé Evropě, celou Evropu zasáhly vlastně v průběhu 16. a počátku 17. století. Nevyhlo se to ani českým zemím, které byly nesmírně komplikované, konfesijně, z hlediska těch jednotlivých vyznání a tak dále. Byly to země opravdu komplikované v tom smyslu, že Uh, zde bylo veliké množství, nebývalé veliké množství vyznání, které nějakým způsobem koexistovaly primárně kvůli menší královské moci a vysoké moci stavů, zejména v Českém království. To se týkalo zejména Českého království, méně pak Moravy. A uh, systém náboženství změnila právě ta výzva, ta reformace jako výzva. To znamená uh, nový přístup k věřícímu, snaha o zintenzivnění náboženského prožitku, o větší vzdělanost těch poddaných, nejenom poddaných, ale věřících, řekněme, větší vzdělání ve víře, výraznější znalost nejenom základních modliteb, ale také nějakých, řekněme, zbožných technik, technik zpytování svědomí a tak dále. K těm snahám reformace, i protireformace, řekněme, nebo té katolické reformace, tak e, patří také zintenzivnění vůbec náboženských obřadů a e, různých, různých liturgických úkonů, kterých se mohou ti lajkové dále zúčastnit. To, to je výrazně odlišné. E, co je dále odlišné oproti středověku, je snaha dát té výře nějaký systém, nějaký systém. Když se podíváme na... Teď budu velice zobecňovat, omlouvám se za to, středověk a raný novověk, což je teda trestuhodné, protože středověk jaksi není úplně jenom ten jeden komplex. Ale když bych měl velmi obecně srovnat, tak už ve středověku existuje poměrně komplikovaný systém nejrůznějších věr a dnes bychom řekli pověr, nejrůznějších věcí, kterým lidé věří, nejrůznějších polo-magických vlastně rituálů a tak dále. To se v tom raném nověku to zas až tak mnoho nenaroste, tady ty záležitosti, ale dostanou nějakou systematiku a je jednoznačně řečeno, to už v reformaci udělal Luther, Kalvín a potom samozřejmě i tridentský koncil a potridentská eh, pravidla, se řekne, které ty praktiky jsou žádoucí a které jsou naopak nežádoucí, které se mají eliminovat, které se mají vyšetřovat, jakým způsobem vyšetřovat a tak dále. Čili probíhá něco, čemu historikové podvěr sociologie říkají sociální disciplinace i v rámci toho náboženského systému. Čili je řečeno...
0: Můžeme si uvést nějaké příklady?
1: Můžeme. Tak například, co se řeklo, že už ne, tak to jsou právě ty věci, které se definují jako magie. Jako magie, ta definice magických, řekněme, praktik nebo něčeho, co je trestuhodné, byla vytvořena už ve středověku a jaksi kodifikována koncem 15. století. A v raném novověku začaly výrazněji fungovat instituce, například inkvizice která, myslím tím teda raně novověká, což je jiná inkvizice než ta středověká papežská, nemusíme zabíhat do podrobností, které to vymáhaly, které to začali vymáhat. A zároveň se objevily předpisy, jak pro faráře, protože i ti faráři, i ti duchovní potřebovali nějaké předpisy, tak teologové vytvořili předpisy, kde tomu dali nějakou hierarchii. To znamená zaříkávání, Čarodějnické procesy, samozřejmě to znamená veškeré ty čarodějnické a magické praktiky. To znamená znesvěcování hosty například, rouhání se, samozřejmě na vrcholu té škály, ne teda magických praktik, ale na vrcholu té škály toho hříšného jednání je vlastnění, nebo dokonce vydávání heretické literatury. Čili to je další věc, máme index, už od 16. století máme index zakázaných knih, který je vydáván v Římě, pravidelně obnovován, a také potom v některých těch katolických zemí vydáván zvláštní index, my ho známe z 18. století, Podobě Koniášova, teda klíče, třeba v tom, v tom českém prostředí, je vydáván index zakázaných knih. A pokud vlastníte, nebo e, vydáváte dokonce nebo předčítáte, nebo cokoliv e, takovou knihu, tak vás mohou čekat poměrně výrazné postihy. Jo. Na druhé straně, když bychom viděli povolené a doporučené praktiky, e, tak tam, myslím, krásným příkladem je. Krásným příkladem je třeba růženec nebo a růženec je, myslím, výmluvnější příklad. Růženec je praktika, která už je známa ve středověku, je spojena s dominikánským řádem a původně se skutečně omezovala pouze na členy dominikánského řádu a sloužila jako pomůcka, ten, ten předmět totiž, ten, nejdříve nebyl ten předmět, nejdříve byla modlitba. Růžence. To znamená nějaká vnitřní modlitba, nějaké zpytování svědomí a modlitba e, k paně Marii a e, k dalším svědcům případně. E, postupně nabývat, začal nabývat ten růženec hmotné podoby, to znamená už ve středověku známe ty růžencové korálky, ale přeneslo se to postupem času do laického prostředí a v raném novověku, v 16. a zejména potom v 17. a 18. století, už ten růženec je vlastně je povolenou doporučenou praktikou, kterou, která spočívá v tom, že máte ten předmět a odříkáváte modlitby, které už jsou vydávány, které ti věřící sice neznají asi, řada z nich je zná na paměť samozřejmě, a řada z nich ji slyší od faráře v rámci nějakých poboužností a také se s nimi může seznámit v psané formě, V psané formě, v nějakých příručkách těch modlitev, modlitevních knihách. Čili spočívá v tom, že to předříkávají ti lidé, ale zároveň to získává do značné míry amuleticko-magický charakter. A to už ta církev církev jaksi nezakáže. Ona to není schopná vlastně nějakým způsobem eliminovat. A taky až do osvícenského období nikdo z těch církevních představitelů neřekne, že to je vlastně magie. Jo, protože typická magie to není, ale je to každopádně velmi specifická praktika, kdy teda ten věřící řekne, já si, já si ten růženec na sebe vezmu, nebo si ho vezmu do, nějak, do kapsy, dám si ho pod, pod šaty, nebo si ho vezmu do ruky, aby se mi něco nestalo, nebo abych se uzdravil či uzdravila, nebo pro podobné účely, nebo aby jsem měl dobrou úrodu a tak dále. Čili vlastně to nabývá, tato praktika, která se Dostane do laického prostředí, už není jenom výlučně u těch mnichů, kde by asi nikoho z těch mnichů nenapadlo to používat tady tím amuletickým charakterem, tak to vlastně získá tu magickou moc, řekněme, ale oficiální cestou. Čili tady na tom, myslím, můžeme dobře vidět paradox také té barokní doby, kdy vlastně to oficiální a neoficiální se dost prolíná a že taky to laické prostředí, záměrně neříkám venkovské, protože to se týkalo i měšťanů i šlechty, to se nějak neomezovalo tady ty, ty praktiky sociální ani vzdělanostně, i ti vzdělanci tomu, řekněme, věřili, jo? Že prostě a používali to tak. tak, tak vlastně ten přenos do laického prostředí způsobí takovou to pro. Možná,
0: jestli byste mohl uvést příklad nějaké této knihy a zajímalo by mě, jak moc ty knihy teda byly v úzovkách škodlivé, jak moc se pohybovaly na tenkém ledu, protože když to přeženu když se bavíte o nějaké magii, tak si vybavím nějakou sektu uctívající nějakého ďábla nebo něco takového?
1: Já odpovím nejdřív jenom krátce na tu, na tu sektu. Ne, nemůžeme si představovat, že v tom barokním období opravdu fungují nějaké sekty, jako známe ze Spojených států, nebo někde jako v současné době. Jo, to ne. Samozřejmě existovaly určité komunity a byly také historiky analyzovány určité komunity lidí, kteří měli opravdu jako heretickou víru ale to byly většinou uzavřené komunity někde v horských oblastech a většinou měly nějakou specifickou víru, než že by měli než že by provozovali nějaké magické praktiky. Ta, ta magie, ty magické úkony se z v této době, pokud byly odhaleny, týkaly jednotlivců. Pokud máme čarodějnické procesy, tak ty pak se mohly týkat velkého množství jednotlivců, ale to byla jaksi konstrukce těch, těch inkvizitorů, že to je nějaké jako spiknutí. Jinak to nic takového si myslím, pokud je mi známo, neexistovalo. A teď k té podstatě té Otázky, pokud je o cenzuru obecně, to je záležitost, která jak si nabývá na důležitosti primárně po tridentském koncilu, kdy se objevují první takové opravdu výraznější indexy katolické církve, formuje se také formuje se organizace, která na pravověrnost té literatury dohlíží. Co se týče obsahu těch indexů, na tom indexu se v průběhu 17. století, no v průběhu konce 16. a 17. století ocitly takřka všechny významné filozofické spisy, které znáte ze základní nebo střední školy. To znamená, všichni významní vzdělanci na nich byli. Nebyl to jenom Giordano Bruno, ale byl to Descartes, Elvécius, byli to samozřejmě všichni ti preosvícenci, byli to myslitelé typu Lipsia, významní astronomové, fyzikové, zkrátka všichni lidé, kteří byli nějakým způsobem nonkonformní v té době a které my dnes považujeme za základ té vzdělanosti 17. století, se postupně ocitli na tom indexu. Ve společnosti. S těmi spisy, které vyloženě se zabývaly magií, třeba, nebo byly heretickými spisy už od středověku. Jo, prostě spisy těch, skutečně těch heretiků, e, včetně třeba Husa, nebo dalších, které byly nově, mohly být vydávány v raném nověku a, a proto, e, proto se ocitaly na těch indexech. To je jedna věc. Čili když bychom vzali jenom obsahově, tak si řeknete, že všichni byli obviněni vlastně ti vzdělanci, kteří nějakým způsobem nonkonformně vystoupili a narušovali jaké teologické, tradiční představy. Protože ta katolická církev ale ne, nebylo to jenom, že ten index byl římský, čili vydávala ho katolická církev, ale tady ta konzervativnost v úzovkách se netýkala jenom katolické církve. Stejně tak se týkala luteránské církve a kalvinské církve, která taky vlastně které taky zakazovala. Určitý, určité typy literatury. No, ale to je jenom jedna strana mince. Druhá strana mince je, do jaké míry bylo možné to vlastně vymáhat, to zakazování těch knih. A to se pohybujeme ve sféře zcela imaginární, protože nebyla síla, která by to skutečně vymáhla dlouhou dobu. V 17. století je to velice jaksi řídký fenomén, že by prostě byly někde Zabavovány, bylo zabavováno větší množství knih, ty znalosti se poměrně rychle šířily, vzdělanci měli mezi sebou velmi čilý korespondenční styk a to poměrně volný, nebylo, neexistovalo to, můžeme si představovat, že tam někdo jim zabavoval korespondenci, tak jako ve 20. století, že tak to nic takového neexistovalo. Čili nijak to neomezilo. Nijak to neomezilo ten vědecký provoz řekněme, a vzdělanecký provoz. První takové výraznější kroky, když bychom postupovali třeba v rámci těch jednotlivých zemí, protože to je opravdu jako velmi různé, to si organizovali vlastně ti panovníci. Jo, výrazně. Tak když se podíváme na Habsburskou monarchii, tak první opravdu výraznější tlaky pozorujeme až za vlády Karla VI., kdy bylo zintenzivněno zintenzivněno vyšetřování tady té zakázané literatury. Ne, že by bylo první. Už předtím se objevují už v 18. století nějaké procesy, ale málo. Teď to jsou stovky, stovky vyšetřování v těch 30. letech, zejména 18. století, kdy se objevuje zakázaná literatura, vyšetřuje se a také jsou stanoveny poměrně velké finanční, ale i fyzické tresty, pro vydavatele, kteří by vydávání takovéto literatury provozovali. Dokonce mohlo dojít k zavření nebo popravě, hrozili popravy těm, těm vydavatelům. Pro ně to byl jaksi podnikatelský záměr. Ti vydavatelé v raném nověku byli, no, ti nakladatelé byli podnikatelé, takže ti potřebovali, aby se ten náklad prodával a jeden paradox možná uvedu za všechny, který byste možná, jaksi, který by člověk nečekal, na tom indexu se mohly ocitnout samozřejmě i knihy katolických autorů, katolických teologů, takže v druhé polovině 18. století se mezi zakázanými knihami ocitly také velice oblíbené modlitby Kochemovi. Kochem byl bavorským autorem, jehož knihy byly nesmírně oblíbeny, v českém prostoru byly opakovaně vydávány a ten index, na kterém on se ocitl, vedl k tomu, že vlastně bylo doporučeno, bylo doporučeno těm nakladatelům, aby to už nevydávali. A v Brně ten nakladatel, který měl velké množství teda těch těch tisků, ještě těch knih fyzicky teda na skladě, tak si vymohl, že ještě může doprodat celý ten náklad, aby neskrachoval a potom teda, že už to nebude vydávat. A úřady to povolili, takže tady vidíme zase paradox, že prostě byť to bylo by, oficiálně zakázáno, tak ještě ten úřad bez problému jak si povolil distribuci několika set prostě výtisků tady těchto modlitev, které z pohledu tehdejší katolické církve vlastně závadné nebyly, ale už nekorespondovali s nějakým, řekněme, reformním, reformně osvícenským uh, laděním
0: církve katolické. Myslíte, že by se v této době našel někdo, koho by jsme mohli nazvat ateistou? Samozřejmě chápu, že pohled na víru a církev se určitě lišil, ale... Jestli existoval třeba i názor, že, že Bůh není, jo? že jsi, jsi si našel někdo, kdo byl nevěřící, nebo si je třeba nějaký takový záznam?
1: Myslím si, že ne. Myslím si, že ne. Skutečně ta, ta doba raného novověku je dobou, kdy ten náboženský systém v rámci celého společenského komplexu je nadřazen všem ostatním a že mimo něj ten prostor neexistuje. Pravdou je, že z Francie, pokud se nemýlím, tak především z Francie, jsou známy případy ale ze šlechtického prostředí, kdy se ti lidé skutečně za ateisty prohlašovali. Znamená, prohlašovali, že jaksi nejsou věřícími. Ale e, ukázalo se, že spíše šlo o nějaké deklarace, než že by ti lidé skutečně jaksi nevěřili v Boha. Jo? A byla to úzká skupinka šlechticů, intelektuálů, kteří e, vlastně tím e, jednak chtěli upozornit a jednak nějakým způsobem chtěli poukázat na e, v, m, chyby toho systému, toho absolutistického státu, jo? Nebo rozvíjejícího se absolutistického státu, jak Ludvíků už potom. A takže to byl spíše, řekněme, takový sociálně politický manifest v bych řekl, než opravdu deklarace toho, že je člověk nevěřící. Jinak si myslím, neexistují žádné známky, rozhodněné z našeho prostředí, že by někdo opravdu byl nevěřící. Ta víra je všeobecná a je dána, je dána charakterem té společnosti vůbec. Ta víra je jediným vlastně záchytným bodem, nejvlivnějším záchytným bodem, které v té společnosti existuje. Nic jiného, nic jiného není. Nic lepšího vlastně ten člověk není, není to myslitelné, jo? je to mimo ten diskurs, by se řeklo, toho, toho barokního člověka. A platí to i pro osvícenství platí to i pro následující osvícenství, které výrazně kritizuje tu předchozí dobu, zejména s ohledem na náboženství, nejenom, ale zejména, ale také to není nenáboženská doba. Nabízí spíše jako novou variantu, novou alternativu, jak k tomu náboženství přistoupit, ale zatím ještě, zatím ještě až do 19. století vlastně není mimo náboženská nebo bez náboženská. Takový to prostor si myslím není. A máme
0: před sebou poslední sociální vrstvu a tou je šlechta. Takže jestli si můžeme něco říct. k k životnímu stylu šlechty a jestli se nějak zase proměnil oproti těm předchozím dobám?
1: Změnil. Obecně v tom období raného nověku došlo k velice rapidní změně životního stylu šlechty. Velmi zjednodušeně šlechtici začali podnikat ve velkém a začali, jak už jsme se bavili na začátku, podnikat také v zemědělské oblasti. Druhá věc, přestali být šlechtici primárně, řekněme, z hlediska své reprezentace nějakými bojovníky a rytíři a stali se především dvořany, čili souvisí to s budováním nějakých panovnických dvorů. To, že se stali dvořany, znamenalo znamenalo mnohé. Jednak změnu tedy chování, nějaké, řekněme, Nejde o změnu k tomu, že by se z drsného rytíře stal jemný dvořán, do jisté míry to tak je. Ale ona, ta výchova šlechtice v raném nověku, nebyla zas až tak zjemnělá a jemná, jak bychom si mohli představovat, protože byla také mimo jiné fyzicky poměrně náročná. Do té výchovy dvořana samozřejmě nepatří jenom nějaké v uvozovkách dvoření se a tanec a e, podobné kratochvíle, řekněme, ale patří tam také výrazná sportovní aktivita, cvičení v boji samozřejmě a různé takové... Oni tomu e, říkali ti šlechtici exercicia, což navozuje trochu dojem těch ignaciánských jako jezuitských duchovních cvičení, ale to, to není tento případ. Ta exercícia byla prostě, byly fyzic, bylo fyzické cvičení, čili oni se učili nejenom tančit, ale také samozřejmě bojovat a jezdit na koni a tak dále. E, no a Druhá věc, která to přinesla vlastně změnu toho životního stylu v rámci dvořanství je, že se šlechtici výrazněji přimkli k panovnickému dvoru, část šlechty, ta významnější část šlechty přimkla k panovnickému dvoru a začala si kromě těch svých sídel, které už měla nebo která se budovala jako venkovská sídla nebo městské paláce, budovat ještě další paláce nebo zakupovat paláce v těch hlavních městech, u nás to je tedy Pra, Vídeň, potom Praha a potom zase Vídeň, kde si ti nejvýznamnější šlechtici i z českých zemí, ale i z Uhera, z dalších zemí Habsburské monarchie a i mimo zemi Habsburské monarchie zakupují domy u toho Burgu primárně jo, a tam vlastně se usazují. To znamená, většinu roku třeba ta šlechta tráví u toho panovnického dvora. A to je výrazná změna teda životního stylu, vůbec rozhledu a potom jezdí třeba na nějakou dobu na své venkovské rezidence, na Moravu, do Českého chrálovství nebo do některého ze Sleských knížectví. Čili to je je další změna. Ten šlechtic... Ještě jenom
0: ten panovnický dvůr, ten si můžeme představit jak... Znamená to, že všichni tyto významní lidé teda bydleli v úvozovkách jako na jednom místě a nebo je to dáno nějakou tu strukturou vztahu vůči tomu panovníkovi?
1: E, to druhé platí. E, nebydleli všichni na jednom místě, bydleli v jednom městě, bydleli v nějakém okrsku, bychom dnes řekli, to znamená, když si vezmeme tu Vídeň, tak e, to jsou domy, které dodnes tam vidíte e, i ty uherské, e, zejména teda uherské e, rodiny a rakouské rodiny poblíž toho Hofburgu. Jinak Dvůr si můžeme představit, samozřejmě komplex staveb toho panovníka, ale jo, kde jsou reprezentační prostory, kde jsou také nějaké hospodářské budovy. Víte, že když přijedete do Hovburgu, který teda vznikal dlouhá léta a vlastně... Eh, byl výra, výrazně byl přebudováván potom e, za Leopolda prvního, v druhé polovině 17. a v první polovině 18. století a pak za Marie Terezie, tak, e, tak tam vidíte, že jsou tam také třeba stáje, nějaké hospodářské budovy, ale hlavně reprezentativní budovy, kde se nějakým způsobem jedná a e, Teprve tam ale nebydlí samozřejmě ti dvořané. Tam oni chodí na audience nebo na nějaká jednání těch nejrůznějších rad a tak dále a kolegií a bydlí poblíž. Co nejblíže, čím blíže, tím prestižnější samozřejmě postavení. To znamená, vy když Jdete směrem od Hovburgu, byste šel přes minority k směrem ke Gráb na svatému Štěpánu, tak vlastně při cestě potkáte několik takových významných těch paláců šlechtických a výstavních domů, ať už to jsou Erdédiové, Pálfiové nebo řada vlastně a da- řada vlastně dalších těch, těch šlechtických rodů. Měli tam domy samozřejmě i nejvýznamnější čeští a moravští šlechtici, kteří tam měli nějaké, řekněme, zázemí, stálo to také samozřejmě velké množství finančních prostředků, které jim museli vydělat ty velkostatky. Jo? O nich už jsme hovořili. Čili toto je výrazná změna toho životního stylu. Druhá změna, která tedy není primárně barokní, ale vůbec raně novověka, je, jsou, je vlastně systém vzdělávání, který jednak z hlediska nějakého ideového, vycházel z, z teoretických spisů o dvořanství. Baldazare Castiglione, jako jeden z nejvlivnějších autorů, tedy italských, který napsal knihu Il cortegiano, čili dvořan, jak se má vlastně chovat, je to takový, takový krásný vzor toho, jak se chovají ti ti správní dvořané na dvorech těch medičejských a dalších vlastně, těch, těch aristokratů, těch vládnoucích rodů v severoitalských městech, tak to bylo přijímáno poměrně e, kladně po celé 16. a ještě po značnou část 17. století tady tyto vzory, čili z hlediska ideového toto formuje nějakým způsobem výchovu dvořana a objevují se také buď pro jednotlivé šlechtické rody, a nebo pro celou tu šlechtickou společnost nějaké příručky toho správného chování. Co ten dvořan smí dělat, co ne, nesmí dělat, jak se má chovat u stolu, jak se má chovat u audience a tak dále. To je teoretická rovina. A v praktické rovině ten raněnověký šlechtic, včetně třeba barokního, to uplatňoval už ve velmi, řekněme, brzkém věku, při takzvaných kavalírských cestách, to znamená cesta k zapoznání, jež se v našem prostředí prosazují po polovině 16. století, od 50. let, 16. století, a které spočívaly v tom, že mladíci ve věku 14 až 17, 14 až 18 let, putovali po Evropě, po významných panovnických dvorech, Většinou ta cesta trvala 1 až 3 roky, čili představte si, že byste šel ve 14 letech na zkušenou minimálně na 3 roky a musel byste pojezdit minimálně 6 až 10 zemí evropských a tam byste se svým průvodcem, jakým tím preceptorem nebo průvodcem zkrátka, měl za povinnost vždycky strávit nějaký čas. Takže nejvýraznější byly samozřejmě pro, ty česk- pro tu českou šlechtu barokní, když se budeme bavit o druhé polovině 17. a první polovině 18. století, tak nejlákavějšími byly samozřejmě dvory italské. Jo, Řím, z se stávalo, že v Římě ten šlechti strávil jeden rok třeba. Jo. Francie, samozřejmě Paříž, německé země, ani zo zemí. Hodně nizozemské dvory a hlavně školy, byly ty univerzity byly hodně navštěvovány. A pak taky poměrně jako méně, ale ne nevýznamné, byly cesty do Anglie, do Jižní Anglie. A pak ten šlechti zase cestoval samozřejmě zpátky. Ty cesty byly vzdělavatelsko výchovné. To znamená, ten šlechtic se při nich měl naučit jednak teda správné chování na, na těch dvorech a různé, různé dvory měly různé samozřejmě nějaké základy, etikety a tak dále. Měl se naučit jazyky, všechny možné jazyky, kterými se hovořilo. Barokní šlechtic byl multilingvním člověkem. Čili znal velké množství jazyků, jo, to není vůbec výjimečné. Většinou teda neznal takřka žádný dobře jo, z těch cizích jazyků, ale znal je. Znal je, byl schopen komunikovat v nich. Také ti mladí šlechtici neexistovalo, aby vy jste jako mladý šlechtic jel do Itálie třeba v, kolem roku 1600 a psal domů dopisy česky nebo německy. To rozhodně ne, musel jste psát v italštině, v 17. a 18. století už potom ve francouzštině primárně. Jo, čili to byla to tady ta výchovná záležitost. Ti šlechtici barokní už tam zpravidla nestudovali na univerzitách s tím cílem, že by dosáhli nějakého titulu. Oni tam třeba strávili jeden semestr na té univerzitě, ale primárním cílem toho studia bylo získání kontaktů na jiné šlechtice, významné vzdělance třeba a tak dále, proto ti šlechtici taky, oni si vedli takové památníky, štambuchy, a a ty, ty památníky vlastně byly často opatřeny nějakými značkami nebo zápisy významných vzdělanců třeba. Nejenom teda osobností, když byly na papežském dvoře, tak těch kardinálů a tak dále, ale také významných vzdělanců, astronomů, myslitelů, filozofů a tak dále. Čili to byl hlavní cíl ne dosažení teda toho gradu, pokud teda ten šlechtic zrovna nechtěl dělat nebo duchovní kariéru, tak ne dosažení gradu, ale získání nějakých zkušeností. Čili to mění výrazně způsob myšlení, vzdělání a také života toho šlechtice.
0: Takže předpokládám, že to bylo všechno o těch kontaktech a všechno samozřejmě domluvali ty rodiče. Nebo existovalo třeba nějaké nepsané pravidlo, že když vám dítě nějakého jiného šlechtice zaklepe na dveře zámku, (laughs) takže ho musíte přijmout a nějak se o něho postarat?
1: Fungovalo to na bázi nějakých kontaktů vzájemných. To znamená, pokud cestuje šlechtic z významného rodu, byť českého, ale rodu, který má zastoupení na Habsburském dvoře, tak se o tom ví, je to známá záležitost a najímají se nejrůznější agenti, kteří třeba působí v tom Římě, je dopředu vytvořena nějaká řekněme nějaké zázemí tomu šlechtici, čili ubytování a tak dále a všechno vyjednává ten jeho otec, pochopitelně, a vyjedná to potom na místě ten jeho průvodce, ten preceptor, který všechno zorganizuje a najme si třeba agenty, jež potom zprostředkují návštěvu u papeže třeba nebo u nějakého významného biskupa, kardinála, A nebo kontaktuje také další šlechtice. To všechno probíhá na bázi teda korespondenčního styku, to je úplně jasné. A je to dopředu oznámeno. Pokud je to významný šlechtic, abych nemluvil jenom obecně, tak třeba pokud je šlechtic z rodu Černínů, pokud je to e, takto významná persona, tak ta má samozřejmě už v Římě vytvořenou celou řadu kontaktů, anebo jinde po Evropě, které na, získal třeba v rámci té svojí kavalírské cesty. Jo, a ty jsou dále, nadále udržovány. Musíme si také představit, že prostě ti čeští šlechtici, pokud působili na Habsburském dvoře, ten Habsburský dvůr byl jeden z největších v Evropě, takže prostě byl známý, byl významný. Čili ty kontakty, to, že jste byl už tím dvořanem, tak byly jaksi zaručené. Aby byly neustále, protože neustále jste se s někým potkával vlastně na tom tom dvoře ve Vídni, anebo když ten dvůr cestoval prostě s tím panovníkem na nějaké jiné dvory, pokud jste měl nějaká diplomatická poselství, což celá řada z těch dvořanů vlastně vykonávala, tak ty kontakty takovýmto způsobem byly pěstovány. A ještě jedno doplnění k tomu, když ten šlechtic třeba přijel do takového města, jako byl Řím, tak si často pronajímal místní nejenom agenty. Ale kteří mu zprostředkovávali nákup třeba obrazů, literatury, nějakých předmětů, ale i ty kontakty. Ale třeba i průvodce. V Římě v 17. století jste si mohl pronajmout průvodce, který vás tam několik dní provázel po městě, říkal vám něco o památkách a tak dále. A pak se třeba v denících těch šlechticů... Pro nás možná velice překvapivě objevují pasáže naprosto precizně popisující jednotlivé architektonické nebo jiné památky. A to jazykem, který si nezadá s umělecko-historickou mluvou v té době. Čili jo, právě ti Černínové, jo, Humprecht Jan Černín z Chudenic píše prostě a... Žasnete, jak sofistikovaně tedy popisuje ty památky a je, prav, je teda velmi pravděpodobné, že on to měl od toho průvodce a nebo z nějakého tištěného ještě průvodce, protože ty se vydávali také a on to mohl po té cestě, než by to neviděl, ale potom si do toho zápisníku vlastně udělal takovou sumarizaci na základě nějakých svých předchozích poznámek. Čili takováto síť vlastně lidí, jež se na tom podílejí a organizují, tu cestu. Bylo to jaksi v tehdejších podmínkách cestování a ubytovávání a tak dále, to bylo logisticky opravdu velice náročné a také finančně.
0: Což předpokládám, že to bylo určitě cestovatelsky dost náročné.
1: Určitě a i ta cesta byla jaksi dlouhá, mohla trvat několik měsíců, než on tam dojel, protože se zastavoval zase na na těch dalších dvorech, když jste si z Vídně například, nebo z Prahy, cestoval teda do toho Říma, no tak jste měl po cestě celou řadu jako dalších výrazných měst, kde se musíte zastavit, v každém případě luka. Boloňa, Florencie, Benátky, jo? čili než, než tady to prokřižujete, řekněme Ravena tam mohla být, tak to trvá, než se do toho říma dostanete a ty kontakty byly postupně utužovány a pak samozřejmě, pokud jste chtěl mít, pokud jste opravdu byl z velice významného rodu na takové cestě byl například Jaroslav Bořita z Martinic, známý z těch místodržících, že jo? Ve 20. letech 17. století, tak ten byl kolem roku 1600, v roce 1600, na audienci u papeže. Pokud jste chtěl audienci u papeže, tak to bylo do, na dlouhou dobu, muselo být vyjednáno dopředu a mohli jste taky čekat několik měsíců nebo i let, vlastně, než se ta audience dosáhne. No,
0: a ještě mě napadá poslední otázka. Často tady padlo slovo dvořan, takže by mě zajímalo, kdo to je dvořan? jestli byl nějaký omezený počet těchto dvořanů, anebo, když to zjednoduším, mohl císař říct ty, jo, ty se mi líbíš, ty budeš můj dvořan.
1: Máme, je potřeba rozlišit vlastně dva, dva rozměry. Jednak je osazenstvo dvora, které také může být nazýváno dvořany. Čili to jsou kromě té šlechty významné, kromě těch skutečných dvořanů, to je to, to je ještě řekněme služebný nebo obslužný personál. Ten dvůr byl veliký, barokní dvory mohly, obsahovat, mohly zahrnovat, když vezmeme tady to velké osazenstvo, včetně toho služebnictva vlastně a dalších profesí, které s tím byly spojovány, tak zahrnoval mezi třeba tisícem až dva a půl tisíci osob čili opravdu velké množství, kteří se nikdy nepohybovali v jednom místě v, v tu konkrétní dobu, ale nějakým způsobem tam jsou evidováni. Máme dnes docela hezké prameny dochovány z této doby, vlastně už pro, naš, pro ty havdburské dvory, už z druhé poloviny 16. století, zvané Hofštáty, co jsou seznamy vlastně těch dvořanů a těch nejenom úředníků, ale dalších vlastně těch osob. Různí podkoní, že ti, co pečují, teda nejenom o to zvířectvo, ale o zbraně, ti, co pečují o jídlo, o šacení, nějací tam jsou samozřejmě vědci. Představme si Rudolfa, dvůr Rudolfa druhého, který má tam umělce a tak dále. Tohle to všechno je součást vody. Ale pak jsou dvořani v uším slova smyslu, o kterých já jsem hovořil v souvislosti s tím Kastilioného dílem Il Cortigiano. A to jsou, To jsou šlechtici, to jsou vysoce postavení lidé, kteří mají, kteří jsou úředníci. Mají nějaké postavení v rámci úřadů na tom dvoře. A to v tom tom barokním období, když jsme ve střední Evropě, tak tady máme takzvaný absolutistický systém, tedy řízení státu, té monarchie, který spočívá v tom, že existují nejrůznější kolegia, Jednak nejvýznamnější tedy úředníci a potom kolegia, která jsou specializovaná na různé oblasti vládnutí. Zahraniční politika, vnitřní politika, armáda, potom nějaké záležitosti, které se týkají hospodářských záležitostí a vztahů s jednotlivými, řekněme, zeměmi třeba. Čili toto jsou ty úřady, které zastávají a které chtějí zastávat všichni ti významní šlechtici. A historikové v posledních řekněme, 20 letech docela dobře rozkryly nejrůznější strategie, které šlechtici vyvíjeli, aby se do těch úřadů dostali. Jo? Co museli udělat, co je, jaké byly nejlepší predispozice pro toho šlechtice, aby se vlastně do toho dostal, kolik let zhruba si musel čekat, než vlastně se do toho místa, na to místo mohl, mohl vůbec vynést, řekněme.
0: Takže je to nějaký omezený počet?
1: Je to omezený počet, který je dán podle toho, kolik je vlastně těch úřadů. A tito lidé, ti nejvyšší úředníci, mě, jsou jediní, kteří mají vlastně takřka neustálý přístup k tomu panovníkovi. Jo? Čili mají v, v, možnost velkého vlivu na panovníka. V tom kontextu Habsburské monarchie jsou to především úředníci, kteří zasedají v tom řekněme nejdůležitějším poradním orgánu panovníka, které, který se jmenoval ke Heimer Rád, čili tajná rada, tajná královská nebo tajná císařská rada, kde byli zastoupeni šlechtici z těch jednotlivých zemí monarchie, jo? čili z úher, z rakouských zemí, z českých zemí e, a z dalších vlastně součástí té Habsburské monarchie. A to byli ti nejvýše postavení vlastně z těch jednotlivých zemí a ti, ti kteří e, Josef Válka svého času napsal, že to byli lidé s kosmopolitním rozhledem. Už to nebyli e, lidé, Byť měli většinu statku třeba v Čechách nebo na Moravě, tak už to nebyly zase v vozovkách jo? Češi nebo Moravané tou identitou, ale byli to vlastně kosmopoliti, kteří se pohybovali na tom dvoře, hodně cestovali po Evropě a měli tu identitu spíše, která směřovala k tomu Habsburskému dvoru, k Habsburkům. Spíše to bylo jejich myšlení těch Habsburků, než že by to bylo myšlení těch šlechticů v jednotlivých zemích. Ale pak máme samozřejmě, a to už odbíhám od těch dvořanů, ti, co co nejsou dvořané, to může být také velmi majetná, vysoce postavená šlechta, která sídlí v těch jednotlivých zemích a vykonává tu zprávu v těch jednotlivých zemích. To znamená, jsou součástí zemského, účastní se jednání zemského sněmu, mají úřady typu nejvyšší zemský písař, nejvyšší půrkrabí království českého a tak dále a tak dále. A ti se realizují vlastně v té zemské politice. Nikoli na úrovni té celohabsburské vlastně dvorské politiky. A to jsem teda odběhlo od toho dvořana, ale toto je ta, ta, ten dvořan. A pro ně se právě píší ta pravidla toho dobrého chování. Zároveň ale platí, že ta pravidla dobrého chování musí sledovat všichni šlechtici, nejenom ti dvořaní. A sledují to také. Skutečně i ti šlechtici, kteří nejsou součástí Habsburského dvora, tak se musí takovýmto způsobem postupně chovat, protože jinak by se nijak neodlišovali od těch ostatních sociálních vrstev. Od bohatého měšťana by se nijak ten šlechtic neodlišil, pokud by nesledoval tady tyto způsoby chování. A naopak teda měšťan, pokud by něco takového Provozoval, tak by to bylo velmi skandální a nepřijatelné.
0: Tak jo, super. Dámy a pánové, jsme na konci. Já jsem moc rád, že jste nás doposlouchali až do konce. E, Také jsem moc rád, že pan Docen přijal mé pozvání. Děkuji za pozvání. Nashledanou. No a vám všem děkuji za podporu a příště bude díl věnovaný pivu, kulturním dějinám piva. Takže vy všichni, kdo máte rádi pivo nebo se o pivo zajímáte, si určitě přijdete na své. Takže ještě jednou moc díky a naslyšenou u dalšího dílu.